1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mardi 28 mars 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Je voudrais commencer cet épisode par un grand merci de la part de toute l'équipe de La Loupe, à vous, nos auditeurs, de plus en plus nombreux, et particulièrement à celles et ceux qui nous écrivent. Nous recevons régulièrement des mails, alors parfois c'est pour nous féliciter pour un épisode, ça fait toujours plaisir, d'autres fois pour relever une inexactitude, ça arrive, ou pour demander des précisions. Certains d'entre vous nous écrivent même pour nous commander des épisodes sur des sujets qui les intéressent. Et il y a quelques jours, nous avons reçu une demande un peu particulière. Un auditeur nous a réclamé une actualisation d'un épisode, en l'occurrence celui intitulé « Quand les réformes battent en retraite ». Il date d'il y a tout juste trois semaines. Nous nous étions plongés dans les mouvements sociaux qui, par le passé, avaient réussi à faire reculer un gouvernement, comme par exemple en mai 68 ou en 1995. On avait dressé la liste des ingrédients pour une protestation réussie et ensuite, nous avions regardé si ces ingrédients étaient réunis dans la mobilisation actuelle contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Or, depuis, comme le remarque cet auditeur, le gouvernement a fait adopter la loi via l'article 49.3. Cela a provoqué la fureur des opposants et déclenché des incidents violents à Paris et dans les grandes villes. Ces évolutions sont-elles comparables à d'autres mouvements dans l'histoire Changent-elles la donne et peuvent-elles forcer le gouvernement à reculer au dernier moment Je sors l'épisode de notre armoire à archives, je prépare les extraits et c'est parti pour la mise à jour pour cette actualisation, j'ai fait revenir Étienne Girard, chef du service Société de l'Express, qui a participé à l'épisode précédent. Salut Étienne Salut Et j'ai aussi fait appel à Agnès Laurent, grand reporter, et à Éric Mandonnet, chef du service politique. Salut à tous les deux Bonjour Bonjour La dernière fois, c'est Paul Chollet du service politique qui avait listé les ingrédients nécessaires à la victoire d'un mouvement social. On va les reprendre ensemble, un par un, en commençant par le plus important.
2: Alors en fait, il y a un ingrédient principal euh, qu'on retrouve dans toutes les contestations sociales qui aboutissent au retrait d'une réforme contestée. C'est vraiment le blocage de l'économie.
1: Étienne, il y a trois semaines, tu nous disais que cet ingrédient du blocage économique n'était pas présent, mais qu'il pourrait apparaître. Alors, est-ce que c'est le cas Non, on n'y est toujours pas. La France n'est
3: pas à l'arrêt. C'est l'aspect le plus déceptif aujourd'hui pour le mouvement social. Il mmh. faut rappeler qu'en mai 68, il y avait 7 millions de salariés en grève euh, dans un pays qui comptait 50 millions d'habitants. C'est comme si aujourd'hui on avait 10 millions de personnes en grève. On voit bien qu'avec même 3,5 millions de personnes dans les rues, selon les comptages des syndicats, on n'y est pas du tout. Les transports ne sont pas bloqués. Mmh. Bien sûr, il y a des perturbations,
2: mais le pays continue de vivre sa vie économique. On va voir aujourd'hui, mardi, ce que ça donne en termes de grève, mais oui, l'exécutif essaye de bien distinguer ce qui relève de la colère, ce qui relève du blocage économique qui aurait les conséquences qu'on vient de dire.
1: Ça veut dire que les syndicats n'arrivent pas à mobiliser suffisamment de grévistes
3: Oui, alors ça veut surtout dire, à mon sens, qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec le niveau d'inflation dans lequel on est, les conditions ne sont plus réunies pour une grève générale, notamment pour des raisons économiques. Les gens n'ont pas forcément les moyens de perdre un jour de salaire pour faire grève.
1: Hmm.
0: Puis il ne faut pas oublier qu'il y a toute une partie des gens qui font grève habituellement, qui ne sont pas concernés par la réforme, notamment avec la clause du grand-père euh, qui veut que ça ne s'appliquera qu'aux nouvelles générations. Dans hmm. les transports publics. Ça change quand même beaucoup les choses en termes de blocage.
1: La clause du grand-père, on l'avait définie il y a quelques semaines dans une armoire de la loupe. Vous parlez des transports publics qui ne sont pas très perturbés, mais les déplacements des Français sont quand même un peu compliqués par les blocages de raffineries.
3: Oui, c'est peut-être là le point faible pour le gouvernement. Euh, il a été identifié puisqu'il y a des réquisitions de salariés de ces raffineries qui mmh. sont déjà demandées avec le spectre d'avions qui ne pourraient pas décoller en raison de manque de kérosène. On n'en est pas là. Il y a des réserves, si besoin, stratégiques du côté du gouvernement, mais elles ne sont pas infinies. Donc, c'est un point, euh, disons aujourd'hui, d'attention pour le gouvernement.
1: Ok, pour le blocage de l'économie, passons à l'ingrédient suivant, l'accumulation des mécontentements. Voici ce que nous disait Paul.
2: C'est lorsque la réforme contestée n'est que la face immergée de l'iceberg et que si on va un peu sous l'eau, on voit qu'il y a des mécontentements qui sont très forts. Alors on l'a vu en 53, on l'a vu en 68, on l'a vu en 95, on l'a vu évidemment avec les gilets jaunes où tout part euh, d'une taxe carbone imposée par le gouvernement. Mais en réalité, la colère, elle était sous-jacente, elle des qu'à exploser.
1: Étienne, tu avais remarqué au début du mois qu'on n'assistait pas encore à cette convergence des luttes, notamment parce que les jeunes n'étaient pas si mobilisés. Oui, ça a changé. Mm -hmm. euh, on
3: voit des jeunes qui s'engagent, notamment depuis l'activation du 49-3 par le président de la République, enfin, formellement par la chef du gouvernement Elisabeth Borne. Mm -hmm. euh, le 49-3 été très mal perçu dans la jeunesse. De plus en plus de facs bloquées, même lors de la dernière journée de mobilisation à SAS, mm -hmm. sans doute la fac la plus conservatrice de France. Ce sera surtout important euh, dans ce que ça envoie comme symbole vers l'opinion. Ça montre un mouvement qui est toujours dynamique et puis ça complique aussi la tâche des forces qui sont au contact des manifestants, euh, il est déjà compliqué de juguler une foule ou un cortège avec euh, des adultes, avec de très jeunes gens, parfois des mineurs. C'est encore plus compliqué et
2: ça demande encore plus de doigté de la part de la police. C'est en ça que cette journée de mardi est une journée de test, non seulement en termes évidemment de protestation, mais en termes de gestion de l'ordre avec notamment la donnée jeune, comme on sait, euh, un pouvoir
1: n'aime jamais que les jeunes soient dans la rue. Bon, si on reprend notre liste, il y avait aussi cet ingrédient.
2: On remarque que souvent les mobilisations sociales qui aboutissent interviennent dans un contexte politique assez particulier. Alors, on n'est pas en cohabitation, mais à la fin de la semaine dernière, il s'est quand même passé des choses sur le front politique qui montre la tension qui existe au sommet de l'État. Deux choses dans l'intervention d'Emmanuel Macron à la télévision. Cette petite phrase « j'espère qu'elle y parviendra euh, » après qu'il ait demandé à Elisabeth Borne euh, de, de, de bâtir un programme de gouvernement et d'élargir la majorité. Mmh. » On a connu soutien plus chaleureux. j'ajouterai un second point, toujours au cours de cette émission, sur le 49-3. Mmh. Emmanuel Macron semble prendre avec des pincettes l'usage du 49-3. Elle a décidé d'engager la responsabilité du gouvernement, comme l'a dit Étienne tout à l'heure. Évidemment, constitutionnellement, c'est le gouvernement qui engage sa responsabilité. Mais côté Matignon, on insiste bien pour dire que l'usage du 49-3 a fait l'objet de plusieurs réunions auxquels participait chaque fois et le président et le premier ministre. Donc, on sent cette tension et donc on sent qu'il y a un enjeu politique parce qu'Emmanuel Macron, il cherche un fusible. Le problème, c'est que qu'est révolue l'époque du premier ministre fusible. Le fusible, ça ne peut être qu'Emmanuel Macron ou les 64 ans, pour faire bref. Mmh. La... Tension politique au sommet de l'État devient un élément nouveau de la donne sociale d'aujourd'hui.
1: On avait vu aussi que pour qu'un mouvement soit couronné de succès, il fallait le soutien de l'opinion publique. Ça, c'était acquis il y a trois semaines et ça semble être toujours le cas. Oui, c'est même plus que jamais le cas. Il y a un point qui
3: est définitivement acquis, c'est que le gouvernement n'a absolument pas convaincu sur le bien fondé de sa réforme. Et il convainc même de moins en moins sur ce fondement-là. Mmh. Donc, on est sur une mobilisation sociale plutôt même en dynamique. Mais attention, il y a un élément nouveau qui pourrait changer la donne, c'est l'apparition de la violence.
0: Des tensions qui montent d'un cran dans les cortèges. Des manifestations marquées par des incidents avec les forces de l'ordre, des violences, des saccages. Plus de 140 incendies. Menaces. Insulte. Pendant une vingtaine de minutes, les fonctionnaires de police enchaînent les propos humiliants. Je veux constater
3: aussi la présence de 1500 à peu près casseurs qui étaient manifestement là pour casser du flic.
2: Le président Macron tente de casser le mouvement par les coups de matraque.
3: Oui, la problématique de cette violence, c'est qu'elle peut faire changer le soutien aux anti-retraites. On sait que l'opinion publique est très anti-violence politique. Alors aujourd'hui, c'est même surprenant, euh, l'opinion publique fait plutôt peser la responsabilité des violences, au moins en partie, au gouvernement. Le pari du gouvernement, c'est que ça va peu à peu changer, semble-t-il, mmh. et que l'opinion publique ne pourra pas supporter euh, des heurts avec les forces de l'ordre extrêmement fortes et violentes, et là, on arrive à un autre ingrédient dont on avait parlé, si tu te rappelles bien, Xavier, l'arrivée d'acteurs inédits ou inattendus.
1: Oui, je me souviens, c'était justement le prochain sur ma liste. Alors, qui sont ces nouveaux acteurs dans le mouvement contre la réforme des retraites
3: Alors, Il y a les syndicats, mmh. il y a les casseurs et entre les deux, on a une zone grise d'acteurs qui ne sont ni les syndicats représentatifs, ni des black blocs, mais qui peuvent être tentés par des actes de désobéissance civile des blocages. Dans cette sphère-là, on peut remarquer euh, les syndicats les plus à gauche. Il y a par exemple euh, Solidaire, euh, il y a une kyrielle d'associations, par exemple Alternatiba, qui participe beaucoup au blocage de poubelles, et puis euh, des associations à la gauche de la gauche euh, de plus en plus dynamiques. Je pense à l'Action Anti qui euh, se trouvent de toutes les contestations de l'ordre policier euh, et qui mènent souvent en marge des mobilisations, des actions destinées à euh, empêcher la police d'intervenir. Et comment on explique que ces acteurs émergent maintenant Le carburant de cette euh, violence politique, c'est que l'observation de ces militants politiques euh, renforcés par l'échec des syndicats à se faire entendre dans mmh. ce mouvement social, malgré de très fortes mobilisations, c'est l'idée que ce qui marche pour se faire entendre dans un mouvement social, eh bien, c'est la violence, ou en tout cas, c'est une action qui déborde le cadre de la loi. Mmh. Des précédents, il y en a deux. Il y a Notre-Dame-des-Landes, une occupation qui a fini par un retrait du projet d'aéroport, puis il y a aussi, et sans doute surtout, les gilets jaunes, le 1er décembre 2018, la mise à sac de l'Arc de Triomphe. Et c'est un des facteurs qui a fait qu'Emmanuel Macron recule et euh, offre un certain nombre de milliards d'euros euh, au mouvement des gilets jaunes.
1: Et donc, est-ce que cette violence et ces nouveaux acteurs peuvent faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites
3: À mon sens, ces perturbations de l'ordre public n'auront pas la légitimité nécessaire euh, aux yeux de l'opinion pour faire reculer le gouvernement. Dans ce type de cas, ce que demande l'opinion publique, c'est une répression euh, mmh. de ce qui apparaît comme euh, des actes de délinquance. Donc, une des
1: seules choses qui pourrait faire basculer les choses, ce serait un drame humain. Eric, je me tourne vers toi. Je ne l'ai pas précisé, mais tu as posé sur la table la Bible de ton service, où l'on trouve toutes les archives de la vie politique française. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'une réforme soit abandonnée après des violences trop importantes, ayant par exemple entraîné un ou plusieurs morts
2: Oui, il y a un exemple qui est dans la tête de tous les acteurs politiques d'aujourd'hui, parce qu'il n'est pas suffisamment ancien pour n'être que dans la Bible. Certains l'ont vécu dans leur jeunesse. On est en décembre 1986. Un jeune homme de 22 ans, Malek Oussekine, étudiant à Dauphine, est mort cette nuit rue Monsieur le Prince à Paris. Plusieurs témoins ont vu la scène dramatique et met en cause le comportement de la police. Précision importante, c'est une période de cohabitation avec un, un président socialiste, François Mitterrand, et un gouvernement de droite, Jacques Chirac. Le ministre de l'enseignement supérieur, Alain Devaquet, présente un projet euh, dans lequel il est question de sélection à l'université et très vite, la jeunesse estudiantine, surtout, se révolte. Il y a des tensions, des manifestations quotidiennes. Et dans la nuit du 5 au 6 décembre, il y a le drame. Malik Osekin est battu à mort par des policiers. Et là, évidemment, c'est une immense émotion. Et Jacques Chirac est tétanisé par ce drame. On est dans la nuit de samedi à dimanche lorsque qu'il meurt et dès le mardi qui suit, Jacques Chirac retire son projet. On n'entendra plus parler de ce projet de loi de dire pour répondre à ta question. Si oui, un drame humain modifie... Euh, le, la donne et le climat.
1: Voilà, je crois qu'on a fini la mise à jour des différents ingrédients qui permettent à un mouvement social de l'emporter contre un gouvernement.
0: Alors si je peux me permettre, il manque un petit détail mais qui a une grande importance, mmh. c'est la gestion du calendrier par les uns et les autres.
1: Merci Agnès, ça tombe bien, on en a toujours un dans le studio. Je l'attrape et on poursuit.
0: Alors Xavier, est-ce que tu sais quel grand événement syndical a lieu cette semaine
1: Là, pas besoin de regarder mon calendrier, je sais, la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui.
0: Oui, mais il y a un autre événement qui a son importance et qui a commencé hier, mmh. c'est le congrès de la CGT. Normalement, dans la transition syndicale, on ne fait pas de journée de mobilisation pendant un congrès, notamment pendant le congrès de la CGT, qui est le syndicat capable de lancer des troupes dans les rues. Or là, ils ont décidé parce qu'il y avait urgence à trouver une nouvelle journée de mobilisation, de le faire pendant le congrès de, de la CGT.
1: Et pourquoi tu dit qu'il y a urgence.
0: Alors, il y a urgence parce que dans moins d'un mois maintenant, le Conseil constitutionnel, saisi à la fois par des parlementaires et par le gouvernement, doit rendre sa décision sur le texte. Si on part d'une hypothèse qui ne l'annule que partiellement mmh. ou qui le valide, euh, le texte sera promulgué par le gouvernement et les organisations syndicales auront bien du mal à réagir à nouveau derrière. La décision du Conseil constitutionnel crée donc une échéance et en plus, il y a un autre élément, c'est qu'on ne sait pas dans quel état la CGT va ressortir de son congrès qui s'étale jusqu'à la fin de la semaine.
1: Ah oui, ça on l'avait évoqué dans notre double épisode sur la CGT en début d'année, il va s'y jouer dans ce congrès la succession de Philippe Martinez, et on avait expliqué que ça risquait de pas forcément bien se passer.
0: Et ça s'est confirmé, puisque ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un nom. Mmh. Donc, Philippe Martinez propose une candidate pour lui succéder. Il y en a d'autres qui sont sortis du bois et qui risquent de vouloir concourir euh, cette semaine pour accéder au poste de secrétaire général. Or, ça n'arrive jamais, en fait. Généralement, euh, ils arrivent avec un candidat bien défini, tout le monde vote comme un seul homme. Il y a déjà eu un précédent, c'était la succession de Bernard Thibault. Il avait présenté une candidate qui n'avait pas été validée par les instances. Résultat, derrière, il y a eu Thierry Lepan qui a été euh, élu, mais qui n'a duré qu'un an et demi. Enfin, ça a tourné à la catastrophe pour la CGT pendant des mois et des mois. Et donc là, si c'est le même scénario, l'intersyndicale va être fragilisée par la CGT.
1: Donc, c'est pour toutes ces raisons de calendrier que les syndicats ne veulent pas attendre la fin du congrès de la CGT pour remobiliser.
0: Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la volonté, évidemment, de maintenir mmh. la pression à un rythme très rapproché sur le gouvernement. Et également, parce qu'il y a une échéance que tout le monde oublie, mais qui est très importante dans les conflits sociaux, ce sont les vacances scolaires. Mmh. Or, elles commencent le 8 avril avec le week-end de Pâques. Et là, on rentre dans un mois où, grosso modo, les gens auront plus la tête aux vacances, au barbecue et à partir qu'à se mobiliser. Donc, euh, les syndicats savent très bien que c'est un élément crucial. Ils l'ont déjà subi au mois de février-mars avec les vacances d'hiver. Ils ont eu beaucoup de mal à faire repartir le mouvement. Ils y sont parvenus le 7 mars avec mmh. une des plus grosses mobilisations de, de la séquence. Mais là, ils sont pas du tout sûrs d'y parvenir, sachant qu'entre-temps, il risque d'y avoir le Conseil constitutionnel qui rend sa décision.
1: Et si, après tout ça, la loi finit par être promulguée, la contestation s'arrêtera forcément
0: Les syndicats réformistes, et notamment Laurent Berger, ont toujours dit qu'une fois une loi promulguée, on ne la contestait plus. C'est une question de légitimité, de responsabilité, comme dirait Laurent Berger. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'hier matin, il a demandé au gouvernement de réagir avec un bouger fort, comme il a dit, et de faire un geste sur les retraites importants, parce que il sait qu'après, il va être coincé par cette promulgation de la loi.
2: Et je préciserai qu'il ne sera pas le seul à être coincé. Emmanuel Macron mmh. est aussi coincé. C'est-à-dire que lorsque le Conseil constitutionnel se prononce, sous réserve qu'il valide euh, tout ou partie du texte, le président de la République, c'est un notaire, disait François Mitterrand à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix il est obligé de promulguer. Mmh. Donc, Emmanuel Macron est coincé, sauf s'il a lui aussi mmh. la Bible du service politique sur son bureau Élysée et qu'il tombe sur l'année 2006 avec une invention abracadabrantesque de Jacques Chirac qui va promulguer une loi sur le CPE, mmh. avant de la suspendre. C'est la désormais légendaire « susmulgation ». Rappelons ce qui s'est passé à l'époque. La grogne contre le CPE était en train de faire pchit, mmh. pour reprendre encore une formule chiracienne. Lorsque Dominique de Villepin, tout à son style flamboyant, a dégainé le 49-3, et alors que les manifestations étaient en train de s'étioler, le 49-3 a redynamisé le mouvement de la jeunesse qui a crié euh, au rapt de, de la démocratie. Et le 49-3, suivez mon regard, a relancé le, le mouvement. Et donc le texte a fini par être validé par le Conseil constitutionnel, promulgué n'est pas appliqué, C'est à en perdre son latin constitutionnel, mais c'est à cette histoire que beaucoup se réfèrent aujourd'hui, notamment dans le camp des opposants, pour dire qu'il y a Toujours un espoir, même quand normalement il n'y en a plus.
1: L'espoir de la susmulgation, le terme ressurgira peut-être d'ici quelques semaines. On garde un œil sur le calendrier et on fera une nouvelle mise à jour si nécessaire. Merci à tous les trois. À bientôt, Xavier. Merci. Merci,
2: Merci. bonne journée.
1: Agnès Laurent, Étienne Girard et Éric Mandonnet, ils font partie de nos nombreux journalistes qui couvrent la réforme des retraites et ses conséquences. Tout leur travail est à lire sur l'express.fr. L'abonnement numérique est à 1 euro le premier mois. Pour être sûr de ne rater aucun épisode de La Loupe et donc de rester à jour sur l'actualité, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Apple Podcasts, Deezer ou Podcast Addict. Et si vous aussi vous souhaitez nous écrire, je vous redonne notre adresse, laLoupe at Vous voyez qu'on lit très attentivement tous vos messages. Cet épisode a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet. À la loupe